0: 新闻就是新闻第四季。你好，我是地聪。根据8月9号发布的一份联合国报告，有充分迹象表明，自2021年2月军事接管以来，缅甸境内发生的犯罪行为的规模和方式构成了对平民的广泛和系统性的攻击，潜在犯罪行为的性质也在扩大。这包括缅甸军方于2022年7月25号处决四人。该机制负责人库姆吉恩说：“这些罪行的肇事者需要知道，他们不能继续逍遥法外。他们正在收集和保存证据，以便有朝一日将他们绳之以法。”去年五月，我们曾为您播出来自缅甸的声音。现在，本节目再次为您取得来自缅甸境内的声音。基于新闻义理和回应讲员所承担的高风险，我们把金先生的声音加工处理。整段录音中，除了稍长的停顿、噪音、重复的语句被删除外，我们保留了完整内容。主持人不提问，让通讯员独自表述。本集课题：流人民血泪的是军霸心中的枪杆，捍卫他那最后一寸的霸图。请聆听特约缅甸通讯员金先生。
1: 各位听众，大家好！很荣幸可以再一次与大家分享二零二一年六月到二零二二年八月缅甸的政局和社会状况。正如大家所知，二零二一年二月一日凌晨，缅甸军方发动政变，控制了国会，随着就有人民群众呢起来示威反抗，声势一天比一天浩大。很快就发展成为全国性的大示威，大小城乡示威群众人山人海，军方眼看再不采取严苛的手段，情势必然失控。于是，在示威群众游行经过的地方设下狙击手，向示威者对准头部当场开枪射杀。很快，示威活动是被制止下来了，但是国家的运作。几乎已经停止，于是他们就进行了另外一个做法，采取大量抓捕曾参与示威和进行罢工的人士。军方这样做的结果，国家的政局不但没有稳定，而是一天比一天更加的严峻。接下来就简述地列举几样来说明之。第一。新政府武装组织急速地兴起，这兴起的当中，第一个是克卿民族革命军。他们本是七大民族之一，他们有自己的省邦，但过去他们并没有成立过自己民族的武装部队来去反叛政府。可这次就不同了。他们一下子就组织成军来对抗到他们地方去管控的政府人员，因他们几乎每家的男人都有火枪，自小就用火枪来打猎，枪法自然不会很差，所以他们反抗的势力一点都不差。第二个新兴的民族武装乃是缅族。八八年虽然曾有一群大学生。逃出去当兵，但他们从来没有回来反攻过政府军。但是这次却截然不同了，他们出去接受军训，很快就武装成大大小小不同的部队。他们是缅族，现在来反对最主要缅族的军队，这对政府军来说是最大的考验。第二方面是民武活动范围的扩大。过去六十多年的军事活动，最主要是在缅甸各边区，是属于少数民族的武装组织来反对军政府，所以对城市几乎没有什么影响。但这次许多大城市的人民都跑到民族革命军地区接受军训，现在他们已经陆续成军，也陆续的。进入各大城市，比如内比都、仰光、曼德勒等数一数二的城市，都有他们的活动。他们现在主要在做些什么呢？第一，攻击薄弱的军人营地、攻击警察局；第二，他们驾驶摩托车在城市街道里开枪扫射守路的军警；第三。他们进入不同城市政府的办公地方，枪杀经过警告，还继续帮助军人办事的地方官员。第四，他们在军人出入的道路上埋下炸弹，炸毁军车和军人。第三方面，出战的军人。随意烧抢杀戮，现在缅甸许多人民的财产与生命都没有了保障。特别严重的是，清喷又叫钦水，那归州、sky 州，由于这些地方是民武特别活跃的地方，因此政府军去到他们的地方，想进入哪家就进哪家，为要实施抢夺，他们随意开枪杀害老幼。然后抢夺财物，放火烧毁房屋。因此，许多人民丢下一切逃到深山野林，有的逃到印度边界去躲避。掸班的难民就逃到泰缅边界躲难，金邦的难民就逃到印度边界，克钦邦的难民就逃到中缅边界避难。现在，各国边界有许许多多的难民去躲难。第五方面是经济的问题。缅甸的经济几乎面临崩溃。政变的初期，银行瘫痪，人民领钱没有办法领。今年年初有一点好转，可是现在又开始领不到自己所需要的数目了。在政变之前，一美元兑换缅币一千三百块，这几天一美元兑换缅币两千八百五十块。因此。物价每日都在上涨，甚至已经有人分析说，缅甸若继续这样下去，它很可能会变成第二个斯里兰卡。这对缅甸的人民来说是多么可怕的事情！缅甸人民遭遇的窘境，第四方面是。疫情爆发，死伤惨重，许多国家用尽全力防范疫情的扩散，结果都还有许多人死去。而缅甸还搞政变，许多医生由于参与 CDM 而被俘虏入狱，那些没有被抓、没有被捕的人，自然很快就四散逃躲了。在这样的情况下，二零二一年六月至九月。缅甸遭遇第三波疫情的袭击，不但绝对多数的人民都没有疫苗可打，而那些被感染的人也没有医生医治，甚至军人还来抢夺人民的救命氧气。到了七月份，每天几乎有一千多、两千人死去，但是官方为了维稳，隐藏了实情。他们报告的死亡数目最多不过是实际死亡人数的十分之一。以我来说，我的同学、同工、亲戚、左邻右舍都有人死去的，很多人没有机会救治，就这样死去了。第六方面是。惨淡无光的教育。由于百分之八十的教师参与 CDM 活动，虽然之后有的老师迫于生活的无奈，不得不回到学校教书，但是仍然有许多老师没有回到学校任教，直到今天。进入学校的学生和回到学校任教的老师的数目还不到一半，许多少数民族武装活动的地区几乎还完全没有开学。更可怜的是，就算开学了，因为好的老师、知道如何做教育的老师没有回来，结果找了许多不合格的老师来滥竽充数。这样的老师，他们怎么能够教育好学生呢？这样下去，缅甸的教育实在是堪忧。第七是重新开始执行死刑。缅甸最少已经有三十年没有执行死刑了，但是在过来的七月二十五日，四名民运人士被处决，其中包括著名的民主活动人士乔密友以及议员飘着亚桑。据说他们是被实施绞刑而死的，而据知情人士透露，军方是在一场闭门审讯中判处他们的死刑。危险组织批评这样的审讯完全没有公正可言。他们为什么要这样做出紧急的处理呢？缅甸一些人的推理有以下两个原因。第一，国际法庭 （ICJ） 接受审理缅甸对罗西亚人进行种族灭绝的指控。军方聘请律师去帮忙辩护，希望能够撤销控诉，但最终没有达成。军方为了向国际法庭示威，显示谁也管不了他们，所以就在各方的反对声中一意孤行。其次是为了杀鸡儆猴，为了要组合人民聚集参与反对政府的活动，组合那些用金钱支持反政府武装的那些人。但是看情况，他们处决了四个。过来这几天的时间，政府的人员、军人遭受到武装部队的反击，死的、伤的。最少超过十倍以上，不但没有组合到人民，反而是激愤了许多国人。虽然许多人敢怒不敢言，但心中却是更加的记恨这样的暴君暴政。最后第八方面，现在许多地方几乎已经变成了无政府状态。自从本人有记忆以来，从未见过缅甸如此的不安。小偷、强盗无处没有，就连大城市一下一下发生偷盗、强奸、杀人、抢夺车、抢夺摩托、抢夺银行、抢夺金铺，毒品大量泛滥，赌博处处都是，诈骗案到处都是，整个社会非常非常的混乱，非常的黑暗。这是缅甸非常可悲的地方，人民没有了安全，生命没有安全，财产没有安全，天黑大家都不敢出去，去哪里都提心吊胆。这就是缅甸军政带来的遗害。最后，关于缅甸出路的推理。假若军人还梦想像一九六二年或者是一九八八年那样，认为只要时间久了，人民慢慢的就可以接受他们的控制，那肯定是异想天开的事。过去是资讯封闭，和人民没有执政过，大家没有尝过民主的味道。现在已经完全不同了，资讯迅速传到大家手中，人民已经成立了人民联合。政府、少数民族和民武组织都日益强大，他们控制的地方也越来越多。缅甸的困境要能够得到解决，可以有以下几个方面的推理：第一，除非军方愿意与民武，特别是人民联合政府和谈。第二是有联合国集基地来干预、帮助解决。第三是人民联合政府得到欧美国家的承认，并给予像乌克兰那样的武器资助，使民武有对抗军方的战斗机和战车的武器，逐步地向城市推进。最终推翻军政。总 之， 单靠人民联合政府的反 抗， 虽有成功的可 能， 但肯定不会是那么容 易， 或者是那么快的可以解决缅甸的问题。
0: 这首《卡巴马杰布》。直到世界末了，是1988年缅甸民主运动的革命歌曲，改编自缅甸国歌。它已经成为缅甸在2021年2月再次为民主而战的咏叹调。歌如此说：“直到世界的末了，你军人政权也不会得到赦免，因为这是人民用血泪写下的血腥记录。革命巨浪，勇敢的英雄们为民主而死。”我们的国家是由烈士们铸建的，直到世界的末了，你都不会得到赦免。人民百姓矢志以大无畏的心对抗妖魔。亲爱的德钦格杜迈爷爷，这位曾用笔与殖民地斗争的伟大政治领袖，我们的历史被当今无耻的缅甸军队玷污了。我们的国父翁山。请您在天堂纪念我们这片血流成河的土地。军人就是土霸恶霸，横尸遍野，不忍卒读。我的兄弟姊妹和朋友们，那些血淋淋的场面仍然历历在目。为这已牺牲的英雄，让我们勇敢地为民主征战。我们发誓，我们永远不会忘记你们所做的一切。快来帮我想想这道题，买房以后应该去的地方，答案是什么？买房以后，哦，那肯定是 The Furniture Mall at t e n t o w a n Road。那里提供你所需的室内设计、家具和摆设，是独一无二的一站式购物啊！对了，他们每月都有促销、送礼，也有抽奖，还有三十多间商店，五十多个品牌。我老婆一定喜欢是去哪里来着 ？The Furniture Mall 就在 t e n t o w a n Road。